0: Cześć, ja nazywam się Natalia Nykiel, a to jest podcast Zrozumieć Latino. Moją największą życiową pasją jest muzyka. I większość z was to wie, bo, bo znamy się z koncertów, znamy się ze sceny, ale moim takim oczkiem w głowie jako słuchacza i, i odbiorcy muzyki jest muzyka latynoamerykańska. Zauważcie, że nawet w polskich radiach jest bardzo dużo utworów w języku hiszpańskim. Czasami nawet zdarzają się utwory w języku portugalskim. A prawda jest taka, że my nawet nie zastanawiamy się nad tym, o czym są te piosenki, nawet jeżeli one są w języku angielskim, który jest dla nas no, trzy razy bardziej przystępny niż te języki łacińskie. Piosenki latynoamerykańskie są mega ciekawe, bo bardzo często niosą za sobą konteksty polityczne, historyczne czy generalnie kulturowe. I w tym podcaście chciałabym wam o nich opowiedzieć. I na podstawie tych najpopularniejszych piosenek latynoamerykańskich, które znamy właśnie z radia, czy generalnie z kultury, e, chciałabym wam pokazać ten kontynent, Amerykę Łacińską, z trochę innej perspektywy. E, złamać kilka stereotypów i, i spojrzeć właśnie na nią zupełnie inaczej. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, albo sugestie, albo po prostu chcielibyście się podzielić swoją opinią ze mną, to jak najbardziej piszcie do mnie na Instagramie. Nazywam się Nat Nickel. No dobrze, więc zaczynamy. Jesteście gotowi? Piosenka, od której zaczniemy ten podcast, jest dla mnie oczywistym wyborem, bo to jeden z najpopularniejszych utworów hiszpańskojęzycznych w ogóle na świecie. I jestem przekonana, że te piosenkę znacie wszyscy. Zgodzicie się ze mną, że nie ma w tym kraju osoby, która nie znałaby melodii i tego motywu Guantanamery. To jest absolutnie najbardziej znany utwór hiszpańskojęzyczny na świecie. I wykonań tego utworu są setki. Ponad 150 czołowych artystów naprawdę z całego świata wykonywało ją w przeróżnych aranżacjach i w różnych językach. także. To nie jest tak, że tylko Guantanamera istnieje po hiszpańsku. Długo zastanawiałam się od czego zacząć opowiadając o tej piosence, bo ma ona bardzo, bardzo dużo rzeczy składa się na taki ten background tej piosenki. I pomyślałam, że chyba mm, najlepiej byłoby zacząć od początku, czyli zastanowić się i, i przypomnieć sobie jak Kuba uzyskała niepodległość i co w tej całej sytuacji robiły Stany Zjednoczone. No więc, jesteśmy w końcówce XIX wieku. Kuba jest jeszcze kolonią hiszpańską. Kuba w ogóle to, to jest wyspa, która leży na Morzu Karaibskim, tak mniej więcej po środku I co ważne, ona leży tak prawie, że na wejściu do Zatoki Meksykańskiej. Co z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest bardzo strategicznym punktem. No więc, Waszyngton yy, chciał mieć taką Kubę w strefie swoich wpływów. Kilka razy nawet składał oferty na zakup wyspy Hiszpanii. Ale Hiszpania nigdy, nigdy tych ofert nie brała do siebie, za każdym razem je odrzucali. W tym samym czasie trwały na wyspie bardzo zaawansowane ruchy niepodległościowe. Kubańczycy wysyłali do prasy amerykańskiej, do Stanów Zjednoczonych, potajemnie zdjęcia, żeby pokazać, jak brutalnie Hiszpanie ich traktują. W, trak w trakcie tych walk. I musicie wiedzieć, że media generalnie, media, czyli prasa, telewizja i tak dalej, są bardzo potężnym narzędziem, jeśli chodzi o opinię publiczną. I tu taka ciekawostka. Kojarzycie nagrodę Pulicera? To jest ta nagroda przyznawana w dziedzinach dziennikarstwa, literatury i tak dalej. Bardzo ważna. A zastanawialiście się kiedyś, kim jest pan pulicer, jej fundator? No właśnie, pan pulicer razem z panem Herstem, byli Właścicielami dwóch bardzo wpływowych gazet w Stanach Zjednoczonych, które w tym czasie, kiedy, kiedy zaczęły się ruchy niepodległościowe na Kubie, a Stany te Kuby chciały kupić, prześcigały się w doniesieniach z wyspy i właśnie publikowały wszystkie te, wszystkie te zdjęcia, które Kubańczycy im dostarczali. Ponieważ okazało się, że to jest bardzo wzięty temat, który dodawał tym gazetom bardzo dużo no, popularności, mieli dobrą sprzedaż i tak Niestety też były głosy, że często zdjęcia albo artykuły były spreparowane przez samych, przez samych dziennikarzy, żeby właśnie wzbudzić większe zainteresowanie. Ale to, co jest najważniejsze, to właśnie to, że ta ilość tych doniesień z Kuby, która się ukazywała w prasie, doprowadziła do tego, że amerykańska opinia publiczna, ta ludzie w Stanach Zjednoczonych, obywatele, zaczęli naciskać na władzę na Waszyngton, żeby na Kubie zainterweniował. No i właśnie, mamy 1898 rok i dochodzi do przedziwnej sytuacji która do tej pory nie jest wyjaśniona i nie jest do końca jasna. Mianowicie, Stany Zjednoczone wysyłają na Kubę krążownik, no taki duży statek wojenny o nazwie USS Maine, który został wysłany oficjalnie po to, żeby chronić posiadłości amerykańskie na Kubie. No bo wiadomo, walki niepodległościowe, wszystko się może wydarzyć, trzeba nasze y, interesy chronić. Wszystko ok. Zacumował w porcie w Hawanie, i 15 lutego o godzinie 21.40 niespodziewanie wybuchu. Eksplodował. To była ogromna eksplozja. Zatonął praktycznie prawie że z całą załogą. E, to było 260 osób. Dlaczego to było dziwne? No bo do tej pory nie wiadomo, kto to zrobił. A teorie są cztery. Pierwsza to taka, że Hiszpanie podłożyli minę, żeby, w cudzysłowie, wykurzyć Amerykanów ze swojego terenu. Druga to taka, że był to wynik samozapłonu wewnątrz statku. No, ludzki błąd. Trzecia, że to Kubańczycy y, zaangażowani w walkę o niepodległość doprowadzili do tego wybuchu, żeby sprowokować wojnę. No, powiedzieli, że w wyniku takiej wojny będzie im być może łatwiej tę niepodległość osiągnąć ich, by poprowadzić te walki do wyzwolenia. Jest też czwarta teoria, która mówi, że stoją za tym same Stany Zjednoczone, które ewidentnie potrzebowały tylko pretekstu, żeby doprowadzić do interwencji, której oczekiwała ich opinia publiczna. I no, do tej pory nie wiadomo, która z tych teorii jest, prawdziwa historycy cały czas spierają się na ten temat, ale to, co jest pewne, to to, że właśnie ten wybuch był bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny amerykańsko-hiszpańskiej. I ta wojna trwała rok, zakończyła się odwrotem Hiszpanów i co najważniejsze, niepodległością Kuby. I na razie tę niepodległość weźmy sobie w cudzysłów, postawmy kropkę, bo musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną postać. A był nią pisarz, poeta, bohater narodowy José Martí. Był on jednym z przywódców tych ruchów niepodległościowych, które, które działy się na Kubie i tak jak miałabym go porównać do jakiejś takiej osobistości, którą znamy z naszego polskiego gruntu, to byłby to chyba Adam Mickiewicz, bo ten Jose Martí był właśnie takim kubańskim trochę wieszczem narodowym, był naprawdę, naprawdę bardzo ważny. Jak pojedziecie na Kubę, to zauważycie, że w każdej miejscowości, nawet najmniejszej, znajdzie się skwer imienia Jose Martiego, jakieś, nie wiem, popiersie Jose Martiego, ulice jego imienia. No, totalnie cała Kuba kocha Jose Martiego. Oprócz tego, że był właśnie pisarzem i, i napisał dziesiątki książek i wierszy jego napisów, jego dorobek jest jednym z najważniejszych w literaturze Ameryki Łacińskiej. To był właśnie bohaterem narodowym. I co ważne, był ogromnym przeciwnikiem jakichkolwiek ingerencji Stanów Zjednoczonych w sprawy Kuby. I tu jest taka gwiazdka, zapiszcie to sobie w głowie, bo to jest ważna informacja. No i dobra, Kuba uzyskała niepodległość, wspaniale. W Hawanie w Dzień Zwycięstwa zawisa flaga Stanów Zjednoczonych, a nie Kuby. Chwilę wcześniej w Stanach Zjednoczonych pojawiło się coś takiego jak poprawka Tellera, czyli poprawka, która mówiła o tym, że Stany w ogóle wyrzekają się zamiaru sprawowania kontroli nad Kubą i deklarują, że oddadzą ją ludności kubańskiej, no na przykład w wyniku tej wojny, która się wydarzyła. No i pięknie, wszystko pięknie, ale coś tu chyba jest nie tak, no bo dzień niepodległości Kuby, dzień uzyskania zwycięstwa, a w Hawanie jednak zawisa flaga Stanów Zjednoczonych. Dwa lata później pojawia się coś takiego jak poprawka plata. I to jest bardzo ważny dokument, bo daje Stanom Zjednoczonym prawo do interwencji w sprawy kubańskie. No i teraz wyobraźmy sobie, powstaje takie prawo, które mówi, że jeden kraj może ingerować w sprawy drugiego. Co oznacza, że może go kontrolować. Oczywiście wszystko po to, żeby pomóc i żeby chronić nowo powstałe państwo kubańskie. I w, te, w tej poprawce Plata yy, był też taki bardzo ważny zapis. No bo wyobraźcie sobie, no ma kraj jakiś pomóc drugiemu krajowi, no to przecież musi być blisko żeby ta pomoc była no, od razu dostępna. Więc wydzierżawiono właśnie na mocy poprawki Plata e, Stanom Zjednoczonym tereny 120 km kwadratowych Zatoki Guantanamo na e, terenie południowej Kuby. I tam powstała e, ich baza marynarki wojennej. Z takich ciekawostek na przykład za dzierżawę Stany Zjednoczone miały płacić Kubie rocznie 2000 pesos. A sama umowa dzierżawy była zawarta na, uwaga, uwaga, czas nieokreślony. A jedyną opcją zakończenia jej bądź, no nie wiem, zerwania zmiany tej umowy była oczywiście obopólna zgoda. I w ramach ciekawostki, idącej za tą ciekawostką, jest taka historia, że kiedy Stany Zjednoczone budowały kanał panamski na terenie Panamy, także sporządzili taki traktat, który przyznawał im wyłączne prawo do, uwaga, wieczystej dzierżawy pasa lądu pod budowę tego kanału międzyoceanicznego, co jest delikatnie mówiąc niezgodne z prawem międzynarodowym, no bo gdzie wieczysta dzierżawa taki zapis. No, ale to już historia zdecydowanie na inny odcinek podcastu, już nie muzyczny, tylko stricte historyczny. A tymczasem przejdźmy do, do naszej piosenki, czyli za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak powstała, ale... Teraz chciałabym wam e, pokazać, udowodnić to, że na faktycznie Guantanamera została nagrana w wielu językach, także w języku polskim. Posłuchajmy teraz wersji utworu Guantanamera zespołu Tercet Egzotyczny.
1: Taką zostanie Na Ta pieśniach cyklonu uderza I w locie swym nie zna granic Szturmuje brzeg Guantanamo Raduje nas wciąż tak samo
0: Ja przyznam szczerze, że dopiero niedawno odkryłam twórczość zespołu Tercet Egzotyczny i naprawdę bardzo szanuję i muszę się zagłębić bardziej, bo, bo uważam, że to w ogóle ciekawe zjawisko, że, że w naszym kraju powstał taki zespół wykonujący, wykonujący muzykę latynoamerykańską, po polsku i to, i to w bardzo dobrym stylu, więc bardzo serdecznie tutaj zachęcam i, i ja też na pewno rzucę, rzucę oko na repertuar Tercetu. No a tymczasem Guantanamera. No więc mamy już XX wiek, w teorii niepodległą Kubę. W Guantanamo um, goście z północy pilnują porządku, a niejaki Jose Fernández Díaz, znany jako José to już w latach dwudziestych wymyśla motyw Guantanamery. Guantanamera, guahira Guantanamera, co to w ogóle jest, co to w ogóle oznacza? Już tłumaczę. Guantanamera to po prostu określenie dziewczyny z Guantanamo. A Guantanamo to miasto Zatoka na Kubie. Natomiast sama Guahira ma dwa znaczenia. Po pierwsze to jeden z gatunków muzycznych, kubańskich, a drugie to określenie ludzi, którzy mieszkają właśnie w przestrzeniach wiejskich. Więc możemy sobie powiedzieć, że Guantanamera, Guahira, Guantanamera to jest zwrot do dziewczyny z Guantanamo, takiej no, Dziewki z Guantanamo, dziewczyny z Guantanamo, coś takiego. Bo jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny Guahira, to trochę tutaj rytmy się różnią, więc bardziej będziemy patrzeć na to określenie właśnie, e, że e, ludzi, którzy mieszkają na wsiach, więc wiemy. Dziewka z Guantanamo. Nie ma e, takiej jednej oficjalnej e, historii powstania tego motywu właśnie, Guantanamery, ale jest kilka takich różnych historii, jak to mogło wyglądać. Pierwsza z nich to yy, wiejska potańcówka. Joseito yy, raz, siedzi razem ze swoimi kolegami. No i jeden z nich tutaj próbował zaczepić jakąś dziewczynę na ulicy, ale krzyknął do niej coś yy, chyba obraźliwego, bo, bo ona uniosła się i też coś odpowiedniego mu odpowiedziała. No i ten Jeden z kolegów powiedział do Joseita takie zdanie. "Eh, que se abra figurado la guajira Guantanamera esta. Co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać, ach, co sobie myśli ta dziew, dziewka z Guantanamo. <śmiech> no, że go ta kolała, oczywiście. I od tego mogło, to mogło zainspirować Joseita właśnie do, do stworzenia tego motywu muzycznego. Kolejna historia jest taka, że Joseito gra na gitarze, też w jakiejś tam przestrzeni y, miejskiej y, i widzi różne piękne kobiety, które mu tam przechodzą przed oczami i on je tak zaczepia, bo na przykład wie, że tutaj pani przyjechała z miejscowości Wuelta Bajo, a pani tutaj przyjechała z miejscowości Camagüey i na przykład y, zmienia właśnie ten, ten motyw, y, wybierając miejscowości, z których panie przyjechały i na przykład śpiewa Vuelta bachera, guajira Vuelta bachera, albo do tej drugiej pani śpiewa Kama guajena, guajira, kama Bo to można tak łączyć właśnie Guantanamera, Vuelta bachera Kama i tak dalej, i tak dalej No ale problem zaczyna się w momencie, kiedy na tej właśnie impreście, imprezce, wieście, chciałam połączyć te dwa słowa, pojawia się kobieta, która jest zakochana w Joseito i zawsze przynosiła mu kanapki na te występy i się tak w nim podkochiwała i pewnego dnia właśnie zobaczyła, jak on, jej ukochany, przymila się właśnie w taki muzyczny sposób do innych kobiet. I ona szła z tą kanapką do niego i rzuciła tak teatralnie tą kanapką. No i Joseito to zauważył i wiedział, że ta właśnie e, dziewczyna jest z miejscowości Guantanamo. I specjalnie dla niej wtedy zaśpiewał Guantanamera, Guahira Guantanamera. No, czyli można powiedzieć, że oryginalnie piosenka Guantanamera była taką piosenką zaczepną. Jest jeszcze jedna teoria, która mówi, że sama melodia Guantanamery wywodzi się w, w, z bardzo dawnych y, tradycji. Samej miejscowości Guantanamo i sięga dużo, dużo dalej niż początek XX wieku. W tamtym czasie Guantanamera była, jakby miała stały refren, a zwrotki były zazwyczaj improwizowane, no właśnie na takich spotkaniach, w zależności od tego, co się działo na bieżąco, o czym chciano śpiewać, o tym śpiewano. No taki freestyle, powiedzmy. Improwizacja. Natomiast w 1935 roku Joseito. Podpisał umowę na wykorzystanie y, Guantanamery w programie radiowym. I to w takiej dosyć nietypowej formie. Program nosi tytuł El Succeso del Día, czyli no, sukces dnia, program informacyjny generalnie o tym, co wydarzyło się w tym dniu. I co ciekawe, opowiadał historię z tak zwanego Kronika Rocha, czyli Czerwonej Kroniki, która jest, y, która jest działem w tych mediach informacyjnych, Opowiadającym o na przykład y, historiach y, zabójstw, y, zaginięć, katastrof naturalnych, wypadków itd., itd. Więc wyobraźcie sobie, że te historie były inscenizowane za pomocą piosenki Guantanamera. Czyli refren zostaje ten sam: Guantanamera, Guachira, Guantanamera, a zwrotki no to cały przebieg na przykład morderstwa. I zaraz po nim z powrotem: Guantanamera, Guahira, Guantanamera. Słuchajcie, ten program trwał aż 14 lat. Był odbierany w domach zarówno najbiedniejszych, jak i najbogatszych w stolicy i na wsiach, wszędzie. Cała Kuba znała motyw Guantanamery. I po tych 14 latach piosenka była tak kojarzona właśnie z tymi historiami zabójstw, że do mowy potocznej weszła taka fraza, takie powiedzenie, że jeżeli komuś zdarzył się jakiś wypadek, ktoś umarł, no jakieś zabójstwo, różne, różne sytuacje, to mówiono, że śpiewali mu Guantanamera. Natomiast tekst zwrotek, taki jaki znamy współcześnie, dołączył do melodii Guantanamery dopiero w latach 50. A dodał je hiszpański muzyk, który mieszkał w Hawanie, nazywał się Julian Orbon. I nie są to słowa byle jakie. I teraz z czeluści naszej pamięci musimy Wybrać, musimy znaleźć tę gwiazdkę, którą sobie zaznaczyliśmy e, I wyciągnąć tego wieszcza kubańskiego bohatera narodowego, czyli Jose Marti, Bo to właśnie jego wiersz versos Sencillos posłużył jako zwrotki do piosenki Guantanamera Piosenka na Kubie już wtedy była bardzo popularna właśnie ze względu na, na ten program radiowy, ale taką międzynarodową sławę przyniosło jej dopiero nagranie, e, nagranie wersji studyjnej przez amerykańskiego muzyka folkowego, e, który nazywa się Pete Seeger i to działo się w latach 60 Pit Sieger totalnie pokochał ten utwór, usłyszał go gdzieś na korytarzu w szkole muzycznej, kiedy kubański muzyk uczył dzieci grać ten utwór na gitarze. Pit wydał tę piosenkę na swojej płycie i Guantanamera poszła w świat. Posłuchajcie fragmentu jego występu właśnie z piosenką Guantanamera.
1: Yo soy un hombre sincero, de onde crece la mama, antes de morirme quiero, echa mis versos del alma. Guantaname
2: la gira guantanamera, guantanamera.
0: No więc właśnie, więc o czym jest ta Guantanamera, którą znamy? O czym są jej zwrotki? Dlaczego tylu artystów z całego świata wciąż na nowo nagrywa ten utwór w swoich aranżacjach? Ludzie cały czas tłumaczą tekst tej piosenki na kolejne języki. Co jest takiego ważnego w tej piosence? Posłuchajcie tłumaczenia tekstu, zwrotek, czyli fragmentu Versos Sencillos Jose Martiego. Ja jestem szczerym człowiekiem ze stron, gdzie palma kraj zdobi i zanim umrę chcę wszelkie z duszy mej wiersze wydobyć. Pielęgnuję różę białą, w lipcu, w styczniu ją opielam. Dla szczerego przyjaciela, co mi poda rękę, a dla złego, który całą siłą serce mi wyrywa, nie rośnie u mnie pokrzywa, Pielęgnuje białą różę. Z biedakami na tej ziemi chcę mój cały los powiązać. Potok górski wśród kamieni milszy mi niż fale morza. Leopard wśród traw i ziela ma siedzibę w górskim lesie. Niż leopard ja mam więcej. Mam dobrego przyjaciela. Tłumaczyła Zofia Szlejen. Guantanamera uchodzi za pieśń patriotyczną. To jest taki... Trochę hymn do niepodległości, do miłości, wolności, do sprawiedliwości społecznej. Ta piosenka to jest takie świadectwo tożsamości kubańskiej i nawet nie tylko kubańskiej, ale generalnie wysp karaibskich i krajów Ameryki Środkowej. Posłuchajcie tego. Jestem szczerym człowiekiem z kraju, w którym rośnie palma, zarówno dla serdecznego przyjaciela, jak i dla okrutnika, który wyrywa mi serce, hoduje białą różę i z biednymi tej ziemi chcę dzielić moje szczęście. Ten utwór jest bardzo często wykorzystywany na przykład na pokojowych manifestacjach. Ostatnio na przykład przy okazji zaostrzania ustaw imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych. Ten utwór niesie za sobą naprawdę taką, taką czystą dumę i radość z bycia człowiekiem, z bycia kubańczykiem, który urodził się właśnie w tym konkretnym miejscu, w tej konkretnej przyrodzie. Chce być szczęśliwy, nie chce wzniecać wojen. To jest bardzo, bardzo pokojowy, piękny tekst, który mówi o tym, że chcemy mieć przyjaciół, dzielić z nimi radość. Nie chcemy wojen. Guantanamera idzie w świat właśnie w takiej formie. A co dzieje się na samej Kubie? Stany Zjednoczone e, cały czas są w bazie Guantanamo, mają się bardzo dobrze, chociaż władze kubańskie bardzo szybko zaczęły e, dążyć do tego, żeby tę umowę zrewidować bądź zerwać e, o tej dzierżawie i nawet w ramach protestu nie spieniężyły ani jednego czeku z roczną zapłatą za ten teren. No, jak się możecie domyślić, nie udało się zerwać tej umowy i baza w Guantanamo cały czas jest. Tak jak wspominałam wcześniej, zakończenie tej umowy musiałoby się odbyć za obopólną zgodą, na co oczywiście zgody Stanów Zjednoczonych nie ma. Co więcej, wszyscy wiemy, co się wydarzyło 11 września w Nowym Jorku. Po zamachu terrorystycznym na World Trade Center, Stany Zjednoczone wytoczyły totalną wojnę terroryzmowi. I w Guantanamo właśnie powstało więzienie o zaostrzonym rygorze dla, jakby przeznaczone dla osób podejrzanych o terroryzm. Każdy z nas myślę, że trochę już o tym miejscu słyszał, więc wiecie, że ludzie tam są przetrzymywani do tej pory. Najgorsze jest to, że ludzie tam, więźniowie, bez postawionych zarzutów, bez żadnych podstaw prawnych, bez prawa do adwokata, bez kompletnie żadnych praw. Dopuszczano się tam tortur psychicznych i fizycznych, to jest jakby udowodnione. W Stanach Zjednoczonych powstała nawet taka procedura o wzmocnionych technikach przesłuchań i była ona wykorzystywana właśnie w tym więzieniu. I to jest takie przedziwne, że w 2021 roku takie miejsca wciąż istnieją. Paradoks prawny tego miejsca w ogóle polega na tym, że oficjalnie no nie jest to terytorium Stanów Zjednoczonych, więc e, jurysdykcja Stanów Zjednoczonych tam nie sięga. Ale oficjalnie nie jest to też teren Kuby, ponieważ jest to teren wydzierżawiony innemu krajowi, więc teoretycznie nie ma kto wziąć odpowiedzialności takiej oficjalnej za to miejsce. Znacie już najważniejsze fakty historyczne, które bardzo mocno e, odcisnęły swoje piętno na tej Kubie, którą znamy dziś, na jej kształt. Oczywiście nie wspominałam tutaj o rewolucji Fidela Castro. E, ona jest szalenie ważna. Ale nie masz takiego bliskiego związku z, z piosenką Guantanamo, o której roz, rozmawiamy. E, ale zbierzmy teraz te wszystkie informacje w jeden punkt. Zobaczcie, Zatoka Guantanamo to jest taki trochę no, symbol imperializmu Stanów Zjednoczonych. Baza marynarki wojennej, więzienie pełne jakby okrucieństwa. No, jakby, więzienie Guantanamo jest totalnie symbolem okrucieństwa. A z drugiej strony piosenka Guantanamera, kierowana do dziewczyny właśnie z Guantanamo, która jest patriotycznym wyrazem właśnie tożsamości kubańskiej, jest pełna jakby takiej dobrej, dobrej emocji, pozytywnego przekazu. To brzmi trochę jak, jak ironia losu, też zważywszy na to, że Jose Martí, czyli autor versus Sensilios, które są zwrotkami Guantanamery, zawsze bardzo mocno podkreślał, że jest przeciwny ingerencji jakiejkolwiek Stanów Zjednoczonych na Kubie. A historia potraktowała to jego marzenie zupełnie odwrotnie. Mam nadzieję, że rzuciłam wam trochę nowego światła, zarówno na piosenkę Guantanamera, jak i na samą Kubę. Być może w niedalekiej przyszłości odwiedzicie ten piękny kraj i spojrzycie na niego właśnie z innej perspektywy. A teraz, z workiem nowych informacji i ciekawostek, posłuchajmy piosenki Guantanamera w wykonaniu jednego, z moim zdaniem najwspanialszych e, muzyków kubańskich, czyli Compaya Segundo.
1: del alma Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar
2: Juan Juan ver
1: tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo yo tengo más que el leopardo? Tengo un buen amigo Juan verdadera Guía
0: wszystkich, którzy wytrwali do końca, ciekawostka. Czy wiedzieliście, że jednym z największych dóbr eksportowych są na Kubie lekarze? Od 2005 roku Kuba stała się jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o liczbę lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców, bo jest ich aż 67. I dla porównania x razy większe Stany Zjednoczone mają ich tylko 24 na 10 tysięcy mieszkańców. Obecnie w 67 krajach pracuje około 50 tysięcy kubańskich lekarzy i nazywają ich Armią Białych Fartuchów. Miłego dnia i do usłyszenia.